0: 슈바이처가 이런 말을 했습니다. 누구에게나 고통스러운 순간이 있다. 그럴 때는더큰 아픔을 겪고 있는 다른 사람의 고통을 자신이 덜어주고 있다고 생각하라. 걱정이 고통으로 가는 그길 위에서 여러분과 함께 합니다. 2호선의 통하는 아침. 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 월드컵 2호선입니다. 네, 왜, 왜 월드컵? 응원합니다. <웃음> 항상 응원 해 주시고. 그리고 보면은 교수님도 네. 이렇게 상담을 통해서 어떻게 보면 치료를 하시는 거잖아요. 음. 좋은 일 많이 하시니까 복 많이 받으시겠어요. 아, 그럼요. 근데 사실 저희가 느끼는
1: 치료자들은 대부분 다 같은 이야기를 하는데요. 다른 분들과 함께 하면서 오히려 치료되는 건 나다. 이런 어, 얘기를 하거든요. 어, 어. 그래서 이제 객관적으로 타인의 삶을 본다는 게참 살아가며 흔한 경험은 아니거든요. 음. 그래서 그삶 속에 함께 있다는 게 되게 감사하고 또 특별히 가지고 있는 재주가 많지 않은데 그 작은 재주 중에 하나가 누군가에게 이렇게 온기가 될수 있다는 게내 네. 기쁨입니다. 아우 또 무슨 겸손의 말씀을 그렇게 넣무좀 겸손했나요?
0: <웃음> 가진 게 별로 없다니요. <웃음> 예. 오늘, 오늘? 아니요, 정말 재능이. 네. 그러니까 일단 남의 말이 무슨 말인지를 알아들으시고 음. 해결책을 주시고 이런 게 어마어마한 재능인데 가진 게 없다 하시는. 네, 말을 감성하다. 바꿀게요. 똑똑합니다. <웃음> <웃음> 예, 아무튼 저희는 도움을 받아 좋습니다. 요새 통하는 이 호선에 통하는 아침 오늘도 여러분이 보내주신 고민 사연 함께할 텐데요. 익명으로 어떻게 하나요님이 보내주신 사연이에요. 함께하시죠. 안녕하세요. 지병으로 7년째 투병 중이신 어머니 때문에 걱정입니다. 어머니의 병 특성상 평소에는 멀쩡하시다가 어느 날 갑자기 오늘 일할 정도로 상태가 악화될 때가 있습니다. 예전에는 1년에 한두 번 정도 그러시더니 나이가 들고 더안 좋아지신 건지 요즘에는 두세 달에 한 번씩 아프세요. 얼마 전에도 마음의 준비를 하라는 이야기까지 들었지만 다행히 고비를 넘기고 지금은 괜찮아지셨죠. 그래서 몇 개월 전 정말 어렵게 아주 어렵게 서울 어느 병원에 유명한 선생님 진료를 예약했습니다. 그런데 진료 날짜를 얼마 남겨놓지 않은 상황에 갑자기 어머니가 가기 싫다고 하시는 거예요. 내가 죽을지언정 서울만큼은 안 가신다고요. 분명 예약할 때는 좋다고 하셨거든요. 그런데 그 사이에 마음이 변한 것인 거, 변하신 건지 고집을 부리시는 겁니다. 자식 입장에서 정말 속상해요. 또 병원에서는 절대 환자를 혼자 두면 안 된다고 하는데 저희 형제들 직업이 누구 하나 지방으로 내려갈 수 없는 상황이거든요. 그래서 부모님을 모시고 올라오려 했습니다. 하지만 그것도 싫다고 하시니 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 가끔 생명이 위독해질 만큼 아파지시면 어머니랑 같은 지역에 사시는 삼촌, 숙모, 이모들만 고생을 하시니까 맨날 그 화살이 저한테 돌아옵니다. 김병의 효자 없다더니 자꾸 저렇게 고집 부리시니 지치기도 하고 만약 돌아가시면 또 못해드린 게 후회가 될까 걱정도 됩니다. 저 어떻게 해야 할까요? 라면서 어머니 몸은 점점 약해지시는데 고집은 점점 더 세져서 견디기가 음. 그렇죠. 많이 힘들어지신다는 어떻게 하나님의 사연이었어요. 음. 음, 그렇죠.
1: 우리가 부모님이 오랫동안 이런 만성질환을 앓고 또이 만성질환이라는 건 시간이 지나가면서 점점 좀안 좋아지기가 쉽기 때문에 음. 이 부분에 대해서 자녀들의 걱정이 클 수밖에 없는데 일단 제가 이 사연을 들으면서 제일 먼저 느꼈던 건 뭐냐면 참 괜찮은 자녀다. 음. 우리 어머니는 행복하시겠다라는 생각이 들었던 게매 순간 어쨌든지 간에 어머니 신경 쓰고 어떻게 해야 되는지 노심초사하고 이렇게 늘 부모님 걱정하는 자식들이 다인 것 같지만 또 그렇지 않거든요. 그런 와중에 이렇게 사연까지 보내가면서 우리 어머니를 어떻게 도울 수 있을지를 고민하는 이 자녀가 있다는 게 우리 가족은 참 괜찮은 가족이다. 음. 이런 생각이 먼저 들었습니다. 상좀 줘야 되겠어요. 우리 그송정혜 좋은 사람들에서 어떻게 좀 이런 그 종이로 된 상이라도 좀 하나씩 보내드렸으면 좋겠습니다. 그근데 지금 상황을 보니까 어, 어머니가 벌써 7년째 투병 중이시고 상태가 조금씩 더안 좋아지시는 것 같아요. 음. 그런 상황에 1년에 몇 차례씩 위기를 넘기는데 그 위기의 그 공간, 그 시간이 조금 더좀 짧아지는 게 아닌가 이런 생각들이 음. 조금 걱정이 되는데 근데 아마 대부분 이런 순간에 우리 부모님들께서 한사코 큰 병원에 이제 안 가. 이제 나는 그렇게 안할 거야. 이렇게 말씀을 하시는 데에는 일단은 이제 자녀들이 부담을 갖도록 하는 게또 굉장히 이좀 싫으신 것도 있고요. 또한 가지는 이런 그 반복적인 통증이라고 하는 게 사실은 늘 편안한 공간, 익숙한 공간에서 내가 머무르는 게좀더 편하, 또 좋다 이렇게 판단하시는 경우가 또 많더라고요. 음. 그래서 어떤 큰 병원에 가서 진료를 받고 이런 것도 좋겠지만, 보통 어르신들 많이 하시죠. 내 병은 내가 안다 음. 이렇게 말씀하시는데 본인 병은 본인이 몰라요. <웃음> 어 사실은 보통 그런 경우가 많 많지만 그럼에도 불구하고 부모, 부모님들께서 그렇게 말 말씀을 하시는 데에는 일단 한번 올라갔다 내려오는 게 너무너무 힘들고 음. 또 애들한테도 너무 부담을 주는 것 같고 이런 복잡한 문제들이 있기 때문에 아무래도 이런 그 한사코 어 예약해놓은 병원도 가게 싫다 안 가겠다 이렇게 말씀하시는 게 아닌가 싶은데 내가 또 우리가 이참에서 조금 한번 생각을 해봐야 될게 있는 게 주제가 약간 무거울 수도 있습니다만 음. 어르신들이 생각하는 좋은 죽음이란 뭘까 음. 이런 생각을 조금 해봐요 네. 우리가 사람이라는 게 뭐~ 죽음이 나이를 상관없이 찾아가는 것이고 또 경우에 따라서 이렇게 위기의 순간을 여러 번 넘긴 가족들 같은 경우에는 아~ 우리 그니까 어떻게 하면 조금 편안하게 모실 수 있을까 이런 걱정도 하고 다른 한편으로는 어~ 우리가 경우에 따라 또 뭔가를 준비해야 되는 상황. 우리가 지금 사연에서도 의사도 한 번쯤 이제 준비를 해라 이런 얘기가 다 왔던 네, 것 같아요. 네. 그렇다 보면 어르신들은 도대체 좋은, 좋은 죽음은 어떤 것이라고 생각하시는가 여쭤볼 필요가 있는데 놀랍게 우리나라 사람들의 거의 대부분은 병원에서 돌아가십니다. 음. 근데 어르신들 중에 상당수는 그냥 내가 있던 곳에서 내 가족들과 함께 집에서 편안히 있다가 그렇게, 어, 이렇게 하늘로 가고 싶다. 이런 의사를 표현하시는 어르신들이 되게 많거 거든요. 음. 근데 최근에는 우리가 이제 핵가족 제도고 또 가족들이 함께 늘 있다는 게또 쉽지 않기 때문에 그 상황이 좀 어렵기도 합니다. 네, 네. 지금 또 상황이 어머님이 점점 좀안 좋아지시는 상황이고 이런 상황에 보니 다행인 건또 삼촌하고 숙모랑 이모들이 옆에서 네, 지켜 주세요. 예, 예, 예. 이런 부 분들이 되게 감사하긴 한데 이제 그럼에도 불구하고 어, 지금 서울로 좀 오셨으면 좋겠고, 어머님은 반대하시고, 음. 걱정은 커지고, 주변에 또폐는 많이 끼치는 것 같고, 좀 염려가 되시는 거잖아요. 제가 볼 때는 한두 가지 정도를 좀 선택을 있을까요? 하셔야 될것 같은데요. 아, 선택. 예, 네. 첫 번째는 어머님이 예를 들어서 생, 생각하고 계신 어떤 임종의 순간에 대해서는 한 번쯤은 지나가는 말로라도 한번 여쭤보는 게 어떨까 이런 생각이 좀 들고요. 아유. 어 왜냐하면 우린 보통 뭐 저도 마찬가지고 저는 유언장 6개월에 한번 정도는 쓰는 사람이거든요. 아유. 예, 왜냐면 하 사람의 삶이라는 게 워낙에 사건, 사고들도 많고 또 우리가 가지고 있는 삶의 여러 영역들이 불안전하기 때문에 음. 또 젊은 사람, 나이 드신 분 상관없이 전한 번쯤은 이런 유언장을 꼭 쓰시도록 권하는데 본인이 원하는 삶의 자리도 있지만 본인이 원하는 죽음의 자리도 있어요. 네. 죽음의 모습도 있고 그래서 혹시 어른들이 생각하시는 모습은 어떤 것인지 한 번쯤 여쭤보면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 근데 그렇게 여쭤볼 때 직접적으로 여쭤봐. 엄마는 어떻게 죽었으면 좋겠어? 음. 뭐, 이렇게, 이렇게 여쭤봐요. 음. <웃음> 아니, 그렇게 여쭤보는 것도 괜찮은 어른들이 계시고요. 예. 그게 아니고, 엄마, 이번에 어디 장례식 갔다 왔는데, 아. 그쪽 어머니는 그냥 댁에서 이렇게 돌아가시길 아. 원하셨다고 하더라고. 그 마음, 그 얘기 들으니까 엄마 나도 가슴이 좀 짠하더라. 음. 이렇게 간접적으로 음. 여쭤볼 수는 있겠죠. 간 그리고 또 하나는 뭐냐면 우리가 이제 꼭 병원에 모시는 것만이 관건이 아닌 것이 오랫동안 투병을 하셨던 분들 같은 경우에는 어 사실은 이게 병의 진전이나 이런 것들이 눈에 보이거든요. 근데 이제 매번 병원에 가시려면 또 앰뷸런스 불러서 이렇게 가야 되는 경우가 많이 있고 또 특별히 자녀들이 다들 떨어져 있는 경우에는 가까이 계신 분들이 신세를 꼭 져야 되거든요. 그래서 우리나라에는 흔치 않은데 우리나라에 있는 제도가 있습니다. 네. 그중에 하나가 방문 간호사 제도가 있어요. 예, 예. 이 방문 간호사 제도 같은 경우에는 간호간병 전그 간호사라고 보통 부르는데요. 음. 이 간호간병 서비스 같은 경우에는 그 장기요양 보험사 선생님들하고는 다르게 간호사들이시고 이분들은 적어도 3년 이상의 경력을 가지신 분들이 자격 시험을 따로 봐가지고 음. 그래야 신청할 수 있는 게 바로 이 방문간호사예요. 네. 그래서 이 방문간호사들이 굉장히 훈련돼 있는 분들이고 특별히 의료적 처치가 가능하신 분들이기 때문에 이분들이 보통 신청을 하면은 정기적으로 방문을 하시고 급하거나 위기의 순간에 전화를 드면 바로 또 방문을 해주시는 특징이 있어요. 네. 그래서 각 병원마다 방문 간호사 신청이 가능합니다.
0: 병원이요? 네네. 보건소 아니고 병원? 보건소도
1: 가능해요. 그래요? 네, 그래서 네. 보건소라든지 적어도 2차 진료기관 이상 되는 어 이런 그 의료기관에다 신청을 하시면 그 가장 가까운 곳에서 늘 도움을 주실 수 있는 방문 간호사 신청이 가능하시니까 음. 이분들께 도, 좀 도움을 청하시면 비용 지불은 당연히 해야 됩니다만 그럼에도 불구하고 안정적으로 네. 의료 서비스를 받을 수 있고 음. 급한 순간에 늘늘 와주시고 그리고 무엇보다도 지속적으로 이 어머님의 상태를 의료 전문가가 확인할 수 있는 거잖아요. 그래서 제가 볼 때는 우리가 가까운 친척들이나 이웃들이나 혹은 자녀들이 직접 우리 부모님들의 이런 병환이나 이런 것들을 함께 살피기 이런 거 굉장히 중요할 거예요. 그러나. 이것 플러스 이렇게 방문 간호 서비스를 조금 받는다면 음. 이런 간호 전문 서비스들이 주는 그 여러 서비스들은 우리가 눈으로 보고 비전문가가 제공하는 서비스하고 는 확연히 다르잖아요. 네네. 또 어머님도 또 안심이 되실 거고, 음. 또 멀리 떨어진 자녀도 안심이 되고, 그러면서 또 어쨌든 간호사가 오실 때마다 그때 뭐이 함께 도와주셨던 삼촌이나 숙모나 이모들도 오히려 또 외부분이 오시기 때문에 같이 와서 조금 더 자주 들여다볼 수 있는 그런 기회가 아. 되거든요. 아. 그래서 이런 시스템을 한번 이용해 보시면 어떨까
0: 싶은 생각이 들어서 한번 권해드립니다. 아, 그 방문 간호사 제도를 이용하면 네. 그러니까 보호자한테 이렇게 갔다 오신 다음에 지금 어르신 상태가 어떻습니까 이런 얘기를 꼭 주시 해주신... 아 그거는 이제 그렇게 직접 요청을 하시면 해주시는 경우도 있고요. 아, 네. 가끔 전화
1: 드려가지고 어떻습니까? 라고 여쭤보면 직접 그 상태에 대해서 자세히 설명을 해주시니까요. 음. 자녀들과의 이게 네트워크도 형성이 되고 네. 또 부모님에 대한 확실한 그 의료적인 보호도 진단이라든지 되고, 보호도 예. 가능하고 여기에 따라서 어떤 의료적 조치를 하는 것이 좋을지에 대한 아. 조언까지 받을 수 있기 때문에 굉장히 여러 차원에서 도움이 많이 되실 거라고 봐요.
0: 그러게요. 그러면 맨그 끝머리에 걱정하셨던 만약에 돌아가셨을 때 내가 너무 못해리는 거 아닌가 음. 이렇게 후회하시는 그런 부분도 조금 상쇄시킬 수 있을 것 같아요. 많이 만회가 되겠죠. 예, 그리고 무엇보다 어, 그분들이 가서
1: 의료적 조치만 하는 것이 아니라 그야말로 상담자 역할, 호스피스 음. 상담자 역할 정도까지도 다 해주시기 때문에 심리적인 위로도 많이 되실 거라고 보기 때문에, 보기에 제가 볼 때는 지금 이 사연을 주신 이 따뜻한 자녀의 심정까지 아우러서
0: 위로가 되지 않을까 싶습니다. 네. 그러니까 어머니께... 원하시는 인종의 순간 은 어떤 것인지 간접적으로라도 한번 여쭤보시고 방문 간호사 제도라는 게각뭐병 그러니까 2차 의료기관 이상이라고 하셨죠? 그럼 병원이나 또 보건소에 문의하시면 또 정보를 얻으실 수 있으니까 한번 이용해 보시면 어떨까 싶습니다. 어떻게 하나요님께 해결책을 보내드렸고요. 이순철의 마더 전해드릴게요. 마더 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리맡대고 함께 고민해보고 있습니다 앞서서 아무래도 좀 음, 깊은 주제이긴 했었어요 죽음에 관한 음. 뭐 그런 얘기였었는데 우리 사회문네 주셨던 어떻게 하나요님이 이제 교수님의 해결책을 들으시고 정말 감사드린다고 하루하루가 너무 힘들었는데 교수님의 자상한 말투로 고민 상담받으니까 마음이 한결 편해지네요. 그동안 엄마 마음은 생각지도 않고 너무 제 입장에서 제 욕심만 부렸던 것 같습니다. 이번에 고향에 내려가면 교수님 말씀대로 어머니께 한번 말씀드려봐야겠네요. 정말 감사합니다. 아, 이렇게 또어 음. 아, 그렇게 뭉클하죠. 그치, 가슴 짠했어요. <웃음> 뭔가 이렇게 어, 좀 도움이 음. 돼서 정말 다행이네요. 예. 자 그러면 두 번째 사연 익명으로 자신감 소멸님이 보내주신 사연인데요, 함께 하시죠. 안녕하세요. 저는 이른을 바라보고 있는 애청자입니다. 100세 시대라고는 하지만 점점 자신감도 떨어지고 이 사회에서 멀어져가는 느낌을 떨쳐버릴 수가 없는데요. 요즘 새로운 고민이 생겨 이렇게 사연 보냅니다. 저는 새로운 공포증이 생겼어요. 주문 공포증이요. 몇달전 딸이 손주를 맡기고 간 적이 있습니다. 피자를 먹고 싶다기에 전단지를 꺼내들고 피자를 골라 전화를 했는데 쉽지가 않더군요 뭐 사이즈 소스 토핑까지 알수 없는 말들을 하는데 결국 맛있게 알아서 해주세요 라는 말밖에 할 수가 없었습니다 이뿐만이 아니에요 가족들과 외식하러 갔는데 아주 정신이 없었습니다 고기 육수부터 시작해 골라야 할게 너무 많았고 젊은이들 대화에 낄 수가 없었죠 결국 저는 또그 자리에서 뭐가 좋은지 어떤 걸 먹고 싶은지 말할 수 없었고 아, 니들이 알아서 해줘라 라는 말을 했습니다 누가 저를 무시한 것도 아닌데 이런 일을 겪을 때마다 자신감이 없어지고 정말 제가 초라하게 느껴집니다. 자식들을 이끌고 사회의 중심이었던 제가 어느 순간 음식 주문조차 할수 없게 됐다는 게 서럽네요. 어제도 배달음식 시키는 걸 딸에게 부탁했습니다. 이젠 스스로 무언가를 할수 없는 사람이 된 걸까요? 어떻게 이 상황을 극복해야 할지 고민 좀 들어주세요. 두 번째 사연은 나이 들수록 이런 소소한 자신감마저 소멸되는 것 같아서 두렵다는 자신감 소멸림의 사연이었습니다. 어, 저도 조금 비슷한 거 느낄 때가 네. 있어요. 그뭐 스무디라는 거 파는 집에 네네. 가면 어 저는 너무 어지러워요. 막 어. 뱅뱅뱅뱅 돌아요. 그리고 뭐를 주문을 해야 될지 모르겠더라고요. 저는... 커피집에 가도 헷갈려요. 아, 그러니까저 아메리카노 마시잖아요. <웃음> 그러니까요.
1: <웃음> 아니 그리고 어떤 데가 롱블랙이라고 써 있어요. 이게 호주에서는 아메리카노를 롱블랙이라고 부르는데 그러니까 이제 아메리카노를 막 찾는 분들이 계세요. 그래서 여긴 아메리카노 안 파냐고 물어보면 음. 그쪽에서 롱블랙이 아메리카노입니다. 이렇게 이야기를 하는데요. 이게 제가 저는 아마 이 사연들이시면서 공감하신 분들 진짜 많을 거예요. 예, 예. 아니 무슨 놈의 무슨 피자집에 가면 은첫 번째로 <웃음> 종류가 너무 많고요. 음. 거기다가 싹다 영어예요. 네. 거기다가 무슨 뭐그 주문하는 친구들 왜 이렇게 말이 빨라 뭐 했고요 뭐 했고요 뭐 했고요 하는데 이게 무슨 어느 나라 말인지잘 모르겠고 그래서 결국은 그냥 뭐 제일 잘 나가는 거 주세요 이렇게 얘기하면 꼭 제일 비싼 걸 줘요. <웃음> 맞아, 맞아. 그 그러니까 이게 근데 이게 몇번 반복이 되면 지금 우리 사연을 주신 분처럼 어 내가 이시대에 너무 떨어지나? 왜 나는 말귀를 못 알아듣는 거지 내가? 그래도 나 왕년에 좀 배웠던 사람이고 나 옛날 알바도 했던 사람인데 왜이 말이 잘안 들리지? 이렇게 생각하신 분들까지도 아마 계실 거예요. 근데 막상 햄버거도 시키기가 어렵고요. 피자는 더더군다구요 더군다나 무슨 뭐 패밀리 레스토랑 이런 데 가면 어쩌고 저쩌고 땡큐 하는데 무슨 말인지 하나도 모르겠고요. 네, 그래서 먼저 말씀드릴 건 우리 모두의 이야기다라는 것 하나. <웃음> 나만 그런 거 아니다라는 거 먼저 말씀드리고요. 두 번째로는 어 그래서 과거에는 우리가 간단했어요. 설렁탕 주세요. 어, 짜장면 주세요. 근데 과거에는 우리가 외식 문화였잖아요. 지금은 배달 문화입니다. 네네. 문화가 다른 거예요. 옛날에 온 식구들이 다 손잡고 나가서 밥을 먹는 사회였고, 그리고 그땐 또 메뉴가 많지도 않았어요. 그랬는데 지금은 배달을 시키는 사회이고, 훨씬 더 다양한 사람들의 수요가 생기다 보니까 그만큼 여러 메뉴들도 다양해진. 음. 짜장면도 옛날엔 짜장면 하나였는데 요새는 삼선 짜장 이런 것도 생겼고요. 음. 그 밖에 빨간 짜장, 노란 짜장 뭐 이런 것도 있잖아요. 음. 그래서 실제 우리가 알고 있는 사회가 복잡해졌기 때문에 당연히 거기에 따라서 여러 음식 문화도 다양해질 수밖에 없는데, 그러면 이제 어떤 일이 이제 생겨나는가? 어, 시키는 사람들은 계속 시키고 못 시키는 사람들은 계속 못 시키게 되는 거예요. 에. 그런데 중요한 건 뭐냐. 점점 고령화 사회가 되고 있잖아요. 저는 이 부분은 요식업계가 어, 좀잘못하는 거라고 생각을 해요. 저도요. 그죠 에. 이거는 요식업계가 센스가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 우리 모두가 다 주문해 먹는 데다가 이제 어르신들은 다리가 아파서 나가기가 더 힘든 분들이 많아요. 그러면 주문의 수요가 더 증가하는 거잖아요. 음. 제가 만약에 요식업계 있잖아요. 제일 먼저 일단 주문을 간단하게 할 것. 음. 아주 가장 단순화. 최소화. 단순화해가지고. 음. 음. 아주 심플하고 간편하게. 그리고 요새는 무슨 그, 그, 뭐야, 뭐야, 그, 저기, 처음 맨 나중에 계산하는 것도 너무 복잡해요. 최소한으로 음. 해서 가장. 가장 간단하고 저처럼 단순한 소비자가 제일 쉽고 빠르게 소비할 수 있도록 소비의 그 구조를 만들어줘야 되는 거예요. 네네. 그게 센스거든요. 그게 바로 고령화 시대에 고령인들을 타겟으로 해서 가질 수 있는 최고의 시장인데 그 눈을 못 뜨더라고요. 와, 안타깝다. 그죠? 네. 우리가 한번 개업을 해볼까? 아우, 진짜.
0: 아니, 어떨 땐. <웃음> 컨설팅을 저... 들어가야 돼. 네.
1: 왜냐면 하저 같으면 그럴 것 같아요. 이게, 음. 어, 이게 나이 든 사람들만 어려울까? 그럼 어린애들도 어려운 거예요. 그리고 젊은 사람들이 여기 다 쉬운 게 아니에요. 젊은 애들도 보면 너무 복잡해요 하는 친구들도 되게 많거든요. 그래서 그 딘, 딘이라고 딘 하는 친구가 부른 인스타그램에 보면 네네. 그 노래 가사에 보면 어, 왜 나만 이런 걸까? 요새 너무 알면 알수록 너무 복잡한 세상이야. 잘 모르겠다. 이런 얘기. 그래서 그냥 좋아요. 그냥 눌렀다. 이런 가사가 나오거든요. 젊은 층들도 이런 복잡한 세상이 힘든 겁니다. 그래서 제가 말씀드린 건첫 번째 아, 어, 젊은이나 나이가 드신 분들이나 주문은 다 어렵다는 거 하나. 네. 네. 앱 같은 걸로 하는 건 앱을 또 깔아야 돼. 아주 복잡해요. 그리고 어, 두 번째 이런 복잡한 세상 속에서 그래서 우리 애기가 필요한 건 뭐냐 단골집이 하나 있어야 돼요. 맞아. 지금 음. 저그 생각에서 네. 단골집이면 단골이 있어야 돼요. 네. 그래서 단골은 전화하면 되고요. 그리고 이 단골집들도 전화를 딱 했을 때 어르신들에 대해서는 가장 간단하고 쉬운 설명의 매뉴얼을 가지고 있어야 돼요. 어, 그리고 그세 번째로는 요식업 전체가 반성하는 걸로 그러니까. 네, 오늘의 그세 가지 이야기는 하나 첫 번째로는 모두가 힘드니 너무 염려하지 마시라 아, 두 번째 아, 단골집을 확보하시는 거 중요한 것 중요한 네, 것세 번째 유식업계 반성합시다라는 것그중 네. 잘못했네
0: 네. 시스템이
1: 이렇게 만들어놨으니까요 네. 대신에 이제 유식업계는 에또 새로운 장이 열리기도 하겠죠 음, 네, 네.
0: 그러겠죠 음. 이게 좀 실버 사회 에 이제 접어들었으니 거기에 네. 맞는 것들을 많이 개발해내셔야 되는데 특히 네. 이렇게 주문을 단순화하고 결제를 단순화하고 이런 방법들을 강구하셔야지 <웃음> 성공하실 수 있습니다 여러분 네. 조수 님이 100% 공감한다고. 저도 그러는데 어르신들께서는더 그러겠죠. 그쵸. 라고. 음. 김창관 님. 그니까 저도요, 이 샌드위치 말아주는 데 있잖아요. 그리고 뭐 골라가지고 톱, 막 이렇게 음, 자, 제 해야 되는 무슨 거 소스 있어요. 뭐, 드레싱 뭐 하시. 그리고 제가 잘안 가요
1: 저도 못 가요 가면 그냥 제일
0: 잘 나가는 걸로 이거저거 만들어주세요 그래요 저도 김 장관님이 얼마 전에 그 샌드위칩에서 치 아들 녀석이랑 갔는데 진짜 빵 종류 채소 고기 대우기 정도까지 고르라고 하는데 진심 돌아서 나가고 싶더라고요 <웃음> 그냥 간단히 샌드위치 먹을까 하고 들어갔다가 그렇죠 예. 샌드위치가 너무 쎄 <웃음> 아는솔님은 <웃음> 아 아는 솔님은 방금 네. 주문사연과 비슷한 입장의 딸입니다. 부모님께서 그런 모습 보이실 때 겉으로 티는 낼수 없지만 속으로 안타깝고 속상한 마음이 들곤 했지, 했죠. 저도 시집가고 떨어져 살아보니까 마음이 더 쓰이더라고요. 여지껏 20년 넘게 부모님 손에서 컸고 혼자 밥도 못 먹던 아기 시절 부모님 손에 기대어 잘 먹고 잘 컸으니까 부모님도 이젠 자식인 저희에게 음. 기대 주셨으면 좋겠다 이런 생각입니다. 음. 오늘 그러고 보니까 사연이 전부 이제 부모님들을 생각할 수 있게끔 하 그런 사연이라서 아마 음. 자식들이 지금 마음이 막 예, 음. 음, 울컥하실 것 같아요. 자 오늘도 아, 자신감 선명님께는 진짜 걱정하지만 다들 그렇다는 거 나만 이런 거 아니라는 거꼭 기억하시고요. 요식어께가 잘못했어요. <웃음> <웃음> 반성을 예, 부탁합니다. 교수님 감사합니다. 네, 좋은 하루 되세요. 핸섬피플의 크레이지 전해드릴게요.